0: وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحْمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفار؟ كلا لا وزر إلى ربك يوم إذن المستقر ينبأ الإنسان يوم إذن بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقي معذرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه الى اخره صدق الله العظيم Muhterem müminler Kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 75. sırasında yer almış Kıyamet Suresi ya da La Uqsimu Suresi diye bilinen ve tamamı Mekke'de nazil olan 40 ayetlik bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu dersimizde Kıyamet suresinde, bu okuduğumuz surede Rabbimizin bize ulaştırmak istediği mesajlarını hep beraber anlamaya, tanımaya çalışacağız. Duyduklarımızla, dinlediklerimizle, anladıklarımızla inşallah Allah'ın istediği biçimde önce iman edeceğiz. Sonra da yine bu imanımızı Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürmek üzere ciddi bir gayretin, bir çabanın, bir cehdin, bir cihadın içine inşallah gireceğiz. La uksimu bi yevmil kıyameti. Cenab-ı Hak sureye yeminle başlıyor. Sure başlangıcına göre Kur'an-ı Kerim'de böyle başlayan iki sure var. Birisi belet suresi, birisi de kıyamet suresi. Tabi sure başına göre bu tasnifi yaptık. Değilse sure ortasında da bu tür yeminlere rastlarız. Mesela fele uksimu bi mawaqi'in nucum fele uksimu bil hunnas fele uksimu bi rabbil mashariq fele uksimu bi şafak gibi. Bu ayetlerde de gördüğümüz gibi sure aralarında da bu tür yeminleri görmekteyiz. Eğer bu yeminler surenin başında değil de böyle ortasındaysa bu kesin yemindir diyenler var. Ama sure başındaysa kimilerine göre bu yemindir, kimilerine göre de la, la la-yı zayidedir. Yani ya tekid için gelmiştir veya tezyini kelam için gelmiştir deniyor. Surenin başındaki ayeti kerimeyi iki türlü anlamaya çalışıyoruz. La-uksimu. Bunun birinci manası şöyledir, yemin etmiyorum, ne gerek var yemine, yemine ne hacet, başka söze ne hacet, peygamberim şimdi sen beni dinle, la uksimu, yemin etmiyorum, yemin etmiyorum ki. Bunun bir ikinci manası da şöyle anlamaya çalışıyoruz, önceden bir konu tartışılıyordu da, Cenab-ı Hak tartışılan bu konuyu kesmek üzere buyurdu ki, la. Hayır, hayır. Bırakın bu tartışmaları. Vazgeçin bu anlayışlarınızdan. Değiştirin bu kanaatlerinizi. La yu uksimu bi yevmil kıyameti. Kıyamet gününe yemin olsun ki. Ayetin ikinci manasını da böyle anlamaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak böylece yemin ediyor. Ya yemin etmiyorum diyerek yemin ediyor ya da yemin ederim ki diye yemin ediyor. Bu bir yemin modelidir. Allah böyle bir yemini tercih etmiştir diyoruz ve öylece iman ediyoruz. La uksimu biyomil kıyameti. Kıyamet gününe, kıyam gününe, kalkım gününe yemin olsun ki kıyamet günü, kalkım günü. Acaba herkesin ölümüne, herkesin ölüm gününe mi kıyamet diyeceğiz? Yani güneşin defterinin dürleceği, dağların yürütüleceği. Denizlerin kaynatılacağı, yıldızların yerinden sökülüp sağa sola atılacağı, herkesin defterinin dürüleceği, herkesin öleceği güne mi kıyamet diyeceğiz? Yoksa kalkış gününe, yani insanların kalkım gününe, kıyam gününe, hesap kitap döneminde insanların Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kıyam ettikleri güne mi kıyamet diyeceğiz? Herhalde ikincisi biraz daha münasip gibi. Yani insanların kabirlerinden kalkış gününe, kıyamet gününe, kıyam gününe Allah yemin ediyor. La uqusimu biyawmil kıyameti. Kıyam gününe, kıyamet gününe, kalkım gününe yemin olsun ki. Allah o güne yemin ettiğine göre bu günün bizim hayatımızdaki fonksiyonu çok büyüktür. Yani o gün mutlak hatırda tutulması gereken bir gündür. Yani o gün elde bir denmesi gereken bir gündür. Yani kıyamet günü kaşımızın iki arasına yazmamız gereken, aklımızın en üst köşesine yazmamız gereken ve sürekli hayatımızda canlı tutmamız gereken bir gündür. Bakın Allah o güne yemin ediyor. Sonra ikinci bir yemin daha geliyor. "Vala uksimu bin نَفْسِ الْلَوَّمَةِ bir de nefsi levvameye yemin olsun ki, levvame nefse yemin olsun ki. Nefis konusunda daha evvel biraz biraz söz ettik. Kimileri diyorlar ki efendim işte insanda bir can var, bir beden var, bir nefis var, bir istek var, bir arzu var filan demeye çalışıyorlar. Fakat bunların hepsi yanlıştır. Nefis insanın kendisi demektir. Nefis insanın bizzat kendisi demektir. Yani şu ruh ile beden denilen iki varlığın bileşkesi olan insana aynı zamanda nefis diyoruz. Bakın Araplar der ki, gultulinefsiyim. Ben nefsime dedim demek değildir bunun manası. Ben kendime, kendi kendime dedim ki demektir bunun manası. Yine kısas ayetinde görüyoruz Allah buyurur ki, enne nefse bin nefsiyim. Nefis karşılığında nefis kısas edin. Yani bir insan karşılığında insan öldürün demektir. Yoksa adamın nefsini öldürün de kendisi yaşasın demek değildir bunun manası. Yine Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayeti kerimede görüyoruz ki Allah buyurur Kullu nefsin zâigatul mevt. Bu ayeti kerimede de aynı manayı görüyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır. Yani insanda bir nefis vardır o ölecektir. Ama insanın kendisi yaşayacaktır diyemiyoruz. Öyleyse nefis insanın bizzat kendisi demektir. Yani nefis şu ruh ile beden denilen iki varlığın bileşkesi olan insana aynı zamanda nefis diyoruz. Öyleyse ayeti kerimeye şöyle diyeceğiz: Walla uqsimu bin nefsillawa kendi kendini kınayan, kendi kendini kötülüyen insana yemin olsun ki. Allah insanın karakteristik bir özelliğine dikkat çekiyor burada. Levvame kendi kendini kınayan, kendi kendini kötüleyen demektir. Öyleyse Allah insanın karakteristik bir özelliğine, fıtri bir özelliğine yemin ediyor diyor ki, kendi kendini kınayan, kendi kendini kötüleyen insana yemin olsun ki. Burada anlatılan insan kimilerine göre mümin kişidir denmiş çünkü mümin her halükarda kendi yaptığına razı olmaz. Hayır işlemişse keşke keşke daha çok yapsaydım. Keşke daha fazla hayır işleseydim der. Eğer şer işlemişse mümin keşke yapmasaydım talebinde bulunur. Öyleyse demişler ki burada anlatılan kişi mümin kişidir. Allah müminin karakteristik fıtri bir özelliğine yemin ediyor, dikkat çekiyor denmiş. Ya da bu ayeti kerimede anlatılan bütün insanlar anlamına gelir denmiş, yani bu nefs-i levvame her insanda vardır. Herkes yaptığını az bulur. İnsanın fıtri bir özelliğidir bu. Yaptığından razı olmaz, yaptığını yeterli bulmaz insan. İşte keşke, keşke deme özelliğini taşıyan, Pişman olma özelliğinde yaratılan, geriye dönebilme fıtratında yaratılan insana Allah yemin ediyor. Yani potansiyel bir güç olarak pişman olma özelliğiyle yaratılan nefse, yani insana Allah yemin ediyor. Kıyamet gününe yeminden sonra bu nefs-i levvameye, insanın bu karakteristik özelliğine, yeminin manasını şöyle anlıyoruz. Sanki Allah bu bölümde insana şöyle diyor. Ey insan. Gözünü aç ve dikkat et. Bak önceki bilgilerini at bir kenara. Kıyamet gelecektir. Kıyamet mutlaka kopacaktır. Yeniden dirilecek ve hesaba çekileceksin. O gün pişman olacaksın. O gün dizlerini döveceksin. O gün eyvah, eyvah diyeceksin. Ama o gün iş işten geçmiş olacak. Gel ey insan inat etme de bugünden pişman ol. Bugünden aklını başına al diyor sanki Allah. Ben olamam ki ben pişmanlık nedir bilmem ki ben geriye dönüş nasıl olur ben bunu beceremem ki deme sakın ben seni pişman olmaya hazır yarattım ben seni dönebilmeye vazgeçebilmeye hazır yarattım gel sen bu yaratılış özelliğini göz ardı etmede bugünden pişman olmayı anla bak ben sana kıyamet sahneleri sunacağım gel sen bunları anla pişman olmayı becer Allah'a kulluğa dönüver, pişman ol, tövbe et diyor sanki sözünün başında Cenab-ı Hak. Yarın pişman olacaksın, yarın keşke, keşke diyeceksin, keşke yatmasaydım, keşke uyumasaydım, keşke Allah'a isyan içinde olmasaydım diye yarın pişman olup dizlerini düveceksin ama yarın bu pişmanlığın sana bir fayda sağlamayacak Gel yaratılıştan getirdiğin bu pişman olabilme, bu tövbe edebilme özelliğini göz ardı etme de, bugünden pişman ol, bugünden Allah'a kulluk yapmaya başla diyor, sanki Allah. Yaratılış gereği, fıtrat gereği buna vicdan da diyebiliriz. Yani her insanın içinde iyiliğin de kötülüğün de hissi vardır. Bir kişi ne kadar da vicdanen bozulmuş olursa olsun, ne kadar da vicdanen tefessüh etmiş olursa olsun, onun vicdanında mutlaka kötülük yapmamasını ve iyilik yapmasını isteyen bir dürtü vardır. Yani herkesin vicdanında iyiliğin ve kötülüğün hissi vardır. Böyle birisinin belki iyilik ve kötülük ölçüsü, yani iyilik ve kötülük kriteri yanlış olabilir. Ama yine de vicdanı ona yaptıkları konusunda itiraz eder. İşte bu insanın salt bir hayvan olmadığını gösterir. İyilik ve kötülüğü tefrik edebilme özelliğini gösterir. Mesela bakın insan kendisine bir başkası tarafından bir kötülük yapılsa vicdanında onun cezalandırılması gerektiğine dair bir duygu belirir. Yani kesinlikle onun cezalandırılması gerektiğine inanır insan. Kendisi de bir başkasına kötülük yaptığı zaman da vicdanı onu rahatsız eder. İşte insanda böyle bir nefs-i levvame vardır ve bu nefs-i levvame de yarın kıyamet gününde insanın karşısına bir şahit olarak getirilip dikilecektir. İşte kıyamete, kıyamet gününe, kıyam gününe yeminden sonra nefs-i levvameye yeminin manasını böyle anlıyoruz. Bakın bundan sonra bu iki yeminden sonra dikkatlerimizi biraz daha çektikten sonra Cenab-ı Hak söylemesi gerekenleri şöylece söylemeye başlayacak. Bundan sonra bakın Allah şöyle buyurur. Insanu ellen İnsan zannediyor mu ki kemiklerini derleyemeyeceğiz? Öyle mi zannediyor? Öyle mi hesap ediyor ki onun kemiklerini cem edip bir araya getiremeyeceğiz? Yani bunu beceremeyeceğimizi mi zannediyor bu nankör insan? Onun kemiklerini derleyip yeniden onu eski haline getiremeyeceğimizi, onu ikinci defa kıyamet günü yaratamayacağımızı mı zannediyor? Bunu beceremeyeceğimizi mi zannediyor bu nankör insan? Buradaki insan kafir insan demekmiş, Ebu Cehil'dir denmiş ya da işte kıyamet gününe kadar gelecek kıyamet olayını, kıyamet gerçeğini inkar eden bütün insanlardır denecek. O dönem Mekke'nin kafir insanları sürekli olarak peygamberimize şunu sorup duruyorlardı. Ey Muhammed! Binlerce sene önce ölmüş, kimilerinin vücutu yakılmış, külü savrulmuş gitmiş, kimisi balıklara yem olmuş, kimilerinin vücutu arenalarda aslanlara yem olmuş Cesetleri toprak olmuş gitmiş insanları yeniden parçalarını bir araya getirerek diriltmek mümkün müdür? Böyle bir şeyin olmasına imkan var mıdır? Biz buna kesinlikle inanmayız. Sen onu bizim külahımıza anlat ey Muhammed diye peygamberimizi sıkıştırıyorlar. Peygamberimize bu konuda sorup soruşturuyorlardı da bütün bunları cevaplandırmak üzere peygamberimize ve bütün Müslümanlara gelen bu surenin Bundan sonraki ayetinde bakın Allah şöyle diyor: Bela qadirine ala en nusewiye benane. Evet, onun parmak uçlarını bile derleyip yeniden düzene koymaya güç getiririz biz. Bela qadirine ala en nusewiye benane. Yani değil bu kemikleri bir araya getirip iskeletinizi ortaya koymak, sizin en küçük, en hassas parçacıklarınızı bile parmak izlerinizi bile yeniden meydana getirmeye kadiriz biz diyor Allah. Ya parmak uçları veya parmak izleri. Çünkü herkesin parmak izleri farklıdır. Biliyorsunuz hırsızların ya da suçluların tespitinde parmak izleri delil olarak kullanılıyor. İşte Allah ya parmak uçlarına veya parmak izlerine dikkat çekmiş de, sizin vücutlarınızın en hassas, en küçük parçacıkları olan fudretin temsilcisi olan el. Elin kıymeti parmaklarda, parmağın inceliği de uçlarda olunca idare eden, imar eden, ortaya koyan, anlayabilen, fark eden yani sanki kişinin beyniyle, kalbiyle ilgili her şeyini ortaya çıkarabilen, özellik sahibi olan bir parmaktan söz edilmiş. Biliyorsunuz el ya da parmaklar alet yapabilen, alet bozabilen, ortaya koyabilen, insanın benliğini ortaya koyabilen ya da insanın zihinsel bütün gücünü, bütün fonksiyonlarını ortaya koyabilen parmak ucudur. Bir doktor vardı da şöyle diyordu. Doktorun şu parmağını kesi verin, bütün hayatı biter diyordu. %90'ı biter diyordu. Çünkü onunla bakacak, onunla dokunacak, onunla hissedecek, onunla anlayacak. Sanki gözü, kulağı, aklı, her şeyi odur diyordu. Bir de aslında parmak uçları, parmağı, parmak, eli, el de insanı anlatıyor da bir insanı diriltmeye gücümüz yetmez mi deniyor sanki ayeti kerimede. Bela kadirine ala en nuşevve banane bu ayetin bir başka manası daha var. Çok muazzam bir tehdit unsuru oluşturuyor. Cumhur bu konuda demişler ki, Bela qadirine ala en müseviye benane. El ve ayak tırnaklarını, el ve ayak parmaklarını birleştiririz de, at ve eşek tırnağı gibi, onları tek tırnaklıların üyesi yapabiliriz diyor Allah. Öyle muazzam bir tehdit var ki. Biz onların el ve ayak tırnaklarını birleştiririz de dümdüz yaparız, silme yaparız da tek tırnaklıların üyesi yaparız onları. Yani ellerini tek tırnaklı yaparız da ağızlarıyla yerler onlar. Ya da ellerini ağızlarına götüremez hale gelirler. Ya da elleriyle iş yapamaz hale gelirler. At gibi, merkep gibi onları tek tırnaklıların üyesi yapmaya da muhtediriz biz diyor Allah. Yani ne oluyor ey insan? Seni insan yaptık diye mi suçluyuz biz? Ne oluyor sana? Seni insan yaptık diye mi kafa tutuyorsun bize? Seni insan yaptık. İnsan olma özelliğin var. Pişman olma özelliğin var. Gel insan ol, gel pişman ol da itiraz etme, inkar etme. Allah'ın gücünü kuvvetini anla da ona kulluğa yönel diyor sanki Allah. Bundan sonraki ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bel yuridul insanu liyfcuram emame. Fakat insan ister ki fucuru önünde olsun. Bel yuridul insanu liyfcuram emame. İnsan ister ki fıskı fucuru önünde olsun. Yani insan önünde fucur etmek ister. Yani önündeki geleceğini fıskı fucur içinde sürdürmek ister. Önünde günah programları olsun ister. Hani birine hakkı anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Adam anlıyor, kavruyor, kulluk yapması gerektiğini, boynundaki ipin ucunu Allah'a teslim etmesi gerektiğini, sadece Allah'a kulluk yapması gerektiğini kavuruyor adam, anlıyor. Fakat adamın önünde henüz doymadığı, zevk alması icap eden bir kısım günah programları var ya, işte şunları da bitireyim. Şunlardan da bir doyayım, bir zevk alayım. Henüz şunları şunları bitirmedim diyor adam ve birdenbire hak yoluna gelemiyor ya. Birdenbire örtünemiyor. Birdenbire İslam'ı yaşayacak noktaya gelemiyor ya. İşte Allah ayeti-kerimesinde bize onu anlatıyor. Bel yuridu'l insanu li <Sessizlik> yafjura emame. İnsan ister ki önünde günah programları olsun. Bunun bir başka manası da İnsan önündeki bası ve hesabı yalanlar. Yani baş gününü, hesap gününü, kıyamet gününü yalanlar. Eğer buradaki insan kafirse mana öyle olacak. Eğer burada anlatılan insan müminse o zaman mana şöyle olacaktır. Bel yuridul insanu li yefkura emameh. İnsan günahı öne alır da tövbeyi sona bırakır. Günahı öne alır da tövbeyi arkaya bırakır. Der ki acele yok. Sonra, daha sonra tevbe yarın tevbe ederim, Allah kadirdir, Allah Kerimdir der. Ya ölü verirsem, ya hayatın bir an biti verirse demiyor da hayatın devam edeceğine inanıyor. Hele bir gün gelir tevbe ederim diyor. Sanki hiç ölmeyecek. Sanki dünya hiç bitmeyecek, sanki bu güneş hiç bitmeyecek. Bu yüzdendir ki günahı öne alır da tevbeyi arkaya bırakır. Yani ileriye dönük günah programları vardır adamın. Peki bizler ne yapıyoruz ya? Şöyle bir düşünün. 30-40 yılı geride bıraktık. Yapmamız gereken nice şeyleri yapmadığımızı, yapmamamız gereken nice şeyleri de yaptığımızı biliyoruz. Gençliğimizde şöyleydik, evlendiğimizde böyleydik. Geçen sene şöyleydik, evvelki sene böyleydik. Bunu biliyoruz, bunu kavruyoruz. Öyleyse gelin hem kendi imanımız kendimizi düzeltsin hem de kendi imanımız karşımızdaki Müslümanların durumlarını hayatlarını düzeltsin. Kendi imanımız kendimizi, kendi hayatımızı düzeltsin. Kendi imanımız çocuklarımızın hayatını, ailemizin hayatını, çevremizdeki Müslümanların hayatını düzeltsin. Buna yanaşmıyoruz gibi Allah korusun vel يريد الانسان ليفجر امامه hayır hayır insan önündeki günlerinde fucuruna devam etmek ister yani böyle yaparken de ahireti inkar ettiğinden değil öldükten sonra dirilmeye inanmadığından filan değil o da biliyor ki bu yapıp ettiklerinin mutlaka bir gün hesabı sorulacak bunu onlar da biliyorlar ama hayatlarını buna göre bina etmeye yanaşmıyorlar Hayat programlarını bu imana bina etmeye yanaşmıyorlar. Çünkü o zaman sorumlulukları gündeme gelecek. O zaman zevkleri ve eğlencelerine bir sınır gelecek. Huzurları kaçacak. Bel yuridul insanu li yefcura Onlar tıpkı ipini koparmış bir dana gibi sorumsuzca yeryüzünde dolaşmak istemektedirler. İsterler ki ipleri önlerinde olsun. İsterler ki boyunlarındaki ip ellerinde olsun ve dilediklerini yapsınlar. İşte haramdı, helaldı, caizdi, caiz değildi diye hiçbir kayıt altına girmesinler. Sınır altına, yani arzularına hiçbir sınır gelmesin. İpini koparmış bir dana gibi istedikleri gibi yesinler, içsinler, istedikleri gibi geçsinler, tosunlar, istedikleri gibi keyiflerince yaşasınlar. Onlar bunu istemektedirler diyor. Cenab-ı Hak Celle ve Ola Hazretleri. Hani peygamberimiz bir hadislerinde buyuruyorlardı ya, doğan her çocuk boynunda bir iple dünya gelmektedir. Yani her kişi Müslümanca doğar diyor ya peygamberimiz, doğan her kişi boynunda bir iple dünya gelmektedir. İşte bunlar istemektedirler ki, boyunlarında doğuştan getirdikleri ipin ucu ellerinde olsun, ipin ucunu Allah'a vermesinler, Allah'ın çekip çevireceği yere gitmesinler, kendi hayatlarına kendileri program yapsınlar, din, diyanet tanımasınlar, tıpkı ipini koparmış bir dana gibi haram helal tanımadan bir hayat sürsünler istemektedirler. İnsan böyle ister de يَسْأَلُوا اَيَّانَ يَوْمُ kıyame Alay ederek, dalga geçerek, o kıyamet günü nerede kaldı ya derler. Hani niye gelmiyor ya? Bir kıyametten bahsediyordunuz, bir hesap kitap filan diyordunuz, bir azap, bir ikap, bir cennet, bir cehennem filan diyordunuz. Hani nerede kaldı ya, niye gelmiyor ya bu diye alay ederek, dalga geçerek Allah'ın kıyametini, Allah'ın azabını sorgulamaya, yargılamaya çalışır o kişi. Sonra Allah diyor ki bakın siz istediğiniz kadar alay edin, istediğiniz kadar Allah'ın kıyametini reddetmeye çalışın. Faeza <feydâ> berikal basar ve hasafa kamer ve cum'aş şemsu vel kamer yekulu el insanu yevme izin ayna el <feydâ> berikal basar göz şimşek çaktığı zaman göz fal taşı gibi açıldığı zaman göz belerip kaldığı zaman göz doş şarab kaldığı zaman gözün önünde şimşek çakınca Gözün fal taşı gibi açılması ya da gözün belerip kalması anlatılıyor. Ya bu ölüm esnasında olur. Yani ölüm esnasında, ferdi kıyamet esnasında kişinin gözleri fal taşı gibi açılacak, belerip kalacak, doş çarıp kalacak veya kıyamet kopunca, kıyamet esnasında bu olacak. Fe iza berikal basar bu baştaki kıyamet o büyük kıyamet değildir. Taberinin ifadesine göre kıyametü külli nefsin mevtiha denilmiş. Yani herkesin kıyameti onun ölümü demektir. Evvelki gün dedelerimizin kıyameti koptu, dün babalarımızın kıyameti koptu, yarın bizim kıyametimiz kopacak. Değilse ya babam, dedemin babasının babası kıyamet mi gördü sanki? Bakalım ben kıyameti görecek miyim demenin anlamı yoktur. Herkesin ölümü onun kıyameti demektir. İşte ölüm anında gözler belerip kalacak, fal taşı gibi açılacak, ne yapacağını bilemez hale gelecek. Ya da bunun ikinci anlamı şudur. Kafir, kıyamet günü yalanladığı şeyleri gözünün önünde gördükçe gözleri çakmak, çakmak açılacak, gözleri fal taşı gibi açılacak demektir. Sonra diyor ki Allah, وَخَسَفَ ay Ayda tutulduğu zaman, ayın defteri dürüldüğü zaman, ay yok olduğu zaman, sonra وَجُمْيَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرِ Güneşle ay cem olduğu zaman. Bunu iki türlü anlamaya çalışıyoruz. Birincisi Allah dedi ya ve khasefel kamar, ay yok olduğu zaman, ay yok olmaya gittiği zaman işte güneş de onun arkasından defteri dürülecek, güneş de arkasından yok olmaya gidip ayla güneş yoklukta birleştikleri zaman. Ayla güneşin birleşmesini birinci olarak böyle anlıyoruz. Yani ay önce yok olmaya gitti, ayın defteri dürüldü, güneş de arkasından yok olup yoklukta ayla güneş birleştikleri zaman. Hani vega yıldızı mı diyorlardı, bütün sistemler, bütün yıldızlar, bütün gök sistemleri, bütün galaksiler süratlice yokluğa doğru vega yıldızına doğru gidiyor filan diyorlardı ya, işte ayla güneş yoklukta birleştikleri zaman. Bir de bu ayetin manasını şöyle anlıyoruz, ayla güneşin birleşmesini şöyle anlıyoruz, hani Allah diyordu ya bir ayeti kerimesinde, Alam tara anna semawati ve Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç aklınızı erdirmiyor musunuz? Bakın bu konuyu bir ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle anlatır. Ve ashraqatil ardu bi nuri rabbiha O gün arzı Rabbimizin nuru aydınlatacakmış. Bu nur nedir? Mahiyeti hakkında bilgimiz yok. İşte bütün bunlar olmaya başlayınca Yekulü'l insanu yevme izin eyne'l mefer o gün insan bakın şöyle diyecekmiş Şu kıyameti yalan sayan insan var ya o gün diyecek ki kaçış nereye ya da kaçma yeri neresi kaçış nereye nereye kaçmalı acaba nereye sığınmalı acaba Adam kaçacak bir yer arayacak sığınacak bir delik bir melce arayacak da Allah diyor ki kella Hayır, hayır. Vazgeç bu anlayıştan. Değiştirin bu kanaatlerinizi. Değiştirin bu anlayışlarınızı. La vezar, o gün vezar yoktur. O gün dağ yoktur. O gün kale yoktur. O gün sığınabileceğiniz bir merci yoktur. O gün saklanabileceğiniz bir melce yoktur. Sığınabileceğiniz bir dağ, bir kale yoktur. O gün arz dümdüz olduğu için... İnsanların sığınabileceği bir merci kalmamıştır. Vezar da demektir. Arz dümdüz olduğu için o gün sığınabileceğiniz bir dağ kalmamıştır. Hani insan şimdi de bir şeylere sığınır ya, kimisi malına sığınır, kimisi makamına sığınır, kimisi koltuğuna sığınır, kimisi ABD'ye sığınır, kimisi ayetiye sığınır, kimisi IMF'ye sığınır, Kimisi bir şeylere sığınır da Böylece Allah'a kulluktan kaçar Kendisini saklar ya İşte Allah diyor ki la O gün sığınak yoktur O gün vezar yoktur O gün barınak yoktur Dağ yoktur diyor Allah Bir ayeti kerimesinde de Şöyle buyuruyordu O gün dağlar yürütülecek Sanki serap olacak diyordu ya Allah O gün dağlar yok olacakmış Türkiye şartlarında Dağların yok oluşunu anlamak gerçekten zor ama mesela bir Suudi Arabistan'a gitseniz orada dağın bir anda yok oluşunu anlamak gerçekten kolay. Adam yatıyormuş bir dağın yamacına, gece uğultulu bir rüzgar, bir kum fırtınası esiyormuş, sabahleyin bir kalkıyormuş ki adam dağ yok. Bir önceki gün yamacına yattığı dağ yerinden kaybolmuş. Gerçekten bu adamı çok üzüyormuş. İnsan bunu zor hazmediyormuş. Yani varların bir anda yok oluşu insanı çok mütesir ediyormuş. Mesela adam trafik kazası geçiriyor. Şöyle 3-4 saat kendinden habersiz yatıyor. Bu arada adamın ayağını kesiyorlar ya da bacağını kesiyorlar. Adamın hiç haberi yok. 2-3 saat sonra adam kendine geldiği zaman şöyle farkında değille de ayağını uzatmak istiyormuş. O zaman farkına varıyormuş ayağının kesildiğini ya da elini uzatıyormuş ayağına eli boşa çıkı verdiği zaman o zaman ayağının kesildiğini anlıyormuş da adam bir türlü hazmedemiyor bir türlü kabullenemiyormuş. Onun için mi bilmiyorum peygamberimiz bir hadislerinde öyle buyuruyordu. Kıyametin kopmasından birkaç saat önce deniz meltemine benzer bir rüzgarla Allah inananların canını alacakmış da kıyametin kopuşu esnasındaki bu var olan şeylerin yok olma azabını Müslümanlara belki tattırmayacakmış Allah. İşte bakın diyor ki kella la wazer. O gün dağ yoktur. O gün sığınacak bir mekanizma yoktur. O gün bir melce yoktur. O gün kale yoktur. Sonra diyor ki Allah ila rabbike yawma iznil mustaqar. O gün Rabbinedir istikrar. Yani karar kılma yeri Allah'adır. Herkes Allah'ın huzurunda karar kılacak. Ya da munteha deniliyor, yani son varış yeri, son durak Allah'ın huzurudur. Kaç kaçabildiğin kadar, sonunda varacağın yer Allah'ın huzurudur. Sen Allah'ın huzuruna geleceksin. İlâ rabbike yevme idinil mustakar. Hani bir yerlerden av hayvanlarını ürkütürler de ateş hattına yani avcuların önüne düşürürler ya... Ya da trafikler, sürücüleri, arabaları bir yerlerden ürkütürler de radarın önüne ya da ekiplerin önüne düşürürler ya, işte öyle birileri kaçsa kaçsa nihayet Allah'ın huzuruna gidecektir. İlâ rabbike yevme iznil mustakar. Ya da istikrar makamını tespit Allah'a aittir. Bu ayetin bir de böyle bir manası var. İstikrar makamını tespit Allah'a aittir. Yani yerleşim merkezlerini tespit işi Allah'a aittir. Kıyamet gününde iki yerleşim merkezi vardır. Birisi cennet, birisi cehennem. İşte insanların yerleşim merkezlerini, cennet mi yoksa cehennem mi, istikrar makamını tespit işi Allah'a aittir. Cennetlikleri ve cehennemlikleri tespit Allah'a aittir. Allah müstakardır. Hani... Bir ayeti kerimede Cenab-ı hak şöyle buyuruyordu: "Ye eey yuhel insan, innek kekadihun robikekedhan Femula. Ey insan, senin bütün çaban, bütün çabalaman bütün gayretin seni Allah'la buluşturacaktır. Sen sonunda Allah'la buluşacaksın deniyordu ya, işte burada da o anlatılıyor. Sen sonunda Allah'la buluşacaksın, senin istikrarın ya da son durağın Allah'tır ama فَاَمَّا مَا مَنْ bi yemini olarak ya da bişimalih olarak yani ya cennette bir buluşma ya da cehennemde bir buluşma olacak bu. Ayetin üçüncü manası da şöyledir. İlâ rabbike yevme izinil mustakar, karar makamı Allah'tır demektir bunun manası. Yani şimdi sen kendi kendine bir karar verebilirsin. Kendin hakkında kendi kendine bir kameti kıymet biçebilirsin. Ben var ya ben cennetin ta ortasına layık bir adamım. Allah beni koymayacak da cennetine sığırları mı koyacak diye birileriyle kendini mukayese edip kendine bir kıymeti kıymet biçebilirsin. Kendin hakkında bir hüküm verebilirsin ama son kararı Allah verecektir. Yani Allah karar makamıdır. Allah müstakardır, karar makamıdır. İşin müntehası Allah'a aittir. Sona diyor ki Allah yunebbeul insanu yawma idzin bima qaddama ve ahar. O gün İnsana haber verilir. O gün insan ayıktırılır. Yünebbe esasen be demekmiş. Yani insan hiç ummadığı, hiç beklemediği bir haberle karşı karşıya geldiği zaman ana'be der ya, İşte Allah da buyurur ki Yünebbeul insan. O gün insan hiç beklemediği, hiç ummadığı, hiç anlamadığı haber kendisine ulaştırılınca onunla ayıktırılacak, onunla uyandırılacak. Bime gaddeme ve akhar ifadesinin birkaç manası var. İnşallah onu şöyle kısaca özetleyeyim. Bunun birinci manası insan yaptığı ve geriye bıraktığı şeylerle ayıktırılır. Yani yaptığı ve geriye bıraktığı şeyler insana haber verilir de insan onunla ayıktırılır demektir. Bime gaddeme ve akhar ayetinin ikinci manası da şöyledir. Yani amelinin evvelini, amelinin ahirini anlar o kişi. Amelinin evveli ve amelinin ahiri o kişiye haber verilir de onunla ayıktırılır kişi. Ya da bime gaddeme ve akhar şerden takdim ettiği, hayırdan tehir ettiği şeyleri anlar o kişi. Veya farzlardan yaptıklarını, farzlardan yapmadıklarını anlar veya malından infak edip verdiklerini vermeyip varislerine bıraktıklarını anlar o gün yani yapması gerekirken yapmadıkları yapmaması gerekirken yaptıkları konuşması gerekirken konuşmayıp sustukları susması gerekirken konuştukları sevmesi gerekirken sevmedikleri küsmesi gerekirken küsmedikleri bakması gerekirken bakmadıkları Bakmaması gerekirken baktıkları kişiye yarın haber verilir, kişi bunlarla ayıktırılır, bunlarla uyandırılır. Bu bima gaddeme ve akhar ayetinin bir dördüncü manası belki bima gaddeme kişinin bizzat kendi eliyle yaptıkları ve akhar ise geriye bıraktıkları demektir. Yani insanın bizzat kendi eliyle yaptığı şeyler bir de arkasına bıraktığı şeyler yarın kişiye haber verilir de kişi onlarla ayıktırılır, onlarla uyandırılır. İnsan kendi yaptığı şeyleri az buçuk bilir. İşte şunları yaptım, bunları yaptım, şunları yapmadım, bunları ihmal ettim gibi insan bizzat kendi elleriyle yaptığı şeyleri az buçuk bilir. Ama bir de arkasına bıraktığı şeyler vardır ya, işte bunları bilmez insan. İşte bir de bu geriye bıraktığı şeyler o kişiye haber verilecekmiş ve böylece kişi onlarla da ayıktırılacak, onlara da muttali olacakmış. Hani Allah'ın Resulü bir hadislerinde şöyle buyuruyordu, Men senne sünneten haseneten fil islami felahu ecruhu ve ecru men amile bihi ila yevmil kıyâmeh. Kim dinde güzel bir çığır açarsa, dinde güzel bir çığır bırakırsa arkasına, açtığı o çığırın sevabı ona ait olduğu gibi, kıyamete kadar o çığırdan giden insanların sevaplarının bir misli, onlarınki eksilmeksizin o çığırı açan kişinin defterine yazılacak diyordu ya Peygamberimiz, işte mesela insan salih bir evlat bırakmışsa arkasında ya da hayırlı bir yol bırakmışsa, hayırlı bir çığır, güzel bir usul yani insanlara güzel bir metot bırakmışsa faydalı bir ilim, faydalı bir kitap bırakmışsa kıyamete kadar onun ameli kesilmeyecek, onun amel defteri kapanmayacak ve kabrine sevaplar gelmeye devam edecek diyordu ya Allah'ın Resulü İşte bu arkasına bıraktığı şeylerin sevabı da yarın kişiye bildirilecek Bunlar bunlar bunlar da senin açtığın çığırdan giden insanların sevaplarının bir misli diye o kişiye haber verilecek. Ama Peygamberimiz hadisin devamında şöyle buyuruyordu. Kim de dinde kötü bir çığır açarsa, kötü bir evlat bırakırsa, kötü bir yol, kötü bir usul bırakırsa açtığı o kötü çığırın vizri vebali ona ait olduğu gibi bir de kıyamete kadar açılan o kötü çığırdan giden insanların günahlarının bir misli onlarınki eksilmeksizin o adamın defterine yazılacak diyordu ya. İşte Allah korusun adam kötü bir çığır aşmışsa kötü bir usul bırakmışsa ya da bozuk düzen bir Müslümanlık yaşamış da onun çocukları gerçek Müslümanlık zannederek babalarından gördüğü o bozuk düzen Müslümanlığı yaşamışlarsa Allah korusun onun da kabrine sürekli günahlar gelmeye devam edecektir hani peygamberimiz bir hadislerinde öyle buyuruyordu Hazreti Adem'in oğlu Kabil kardeşi Habil'i öldürdü de yani yeryüzünde ilk adam öldürme çığırını başlattı da kıyamete kadar adam öldüren kişilerin günahlarının bir misli onun defterine yazılacaktır diyordu ya işte ilk çığır açanları bir düşünün İlkleri bir düşünün yani ilk defa Türkiye'de genel evini kuranlar ilk defa Türkiye'de içki üretmeye başlayanlar ilk defa Türkiye'de faiz müessesesini kuranlar yani ilkler var ya bu ilk çığırı açanlar var ya işte bunlar da o çığırdan giden insanların günahlarıyla ayıktırıldığı zaman o günahlar kendilerine haber verildiği zaman diyor Allah Yunebbaul insano yawma izin bima qaddama va ahhar İşte ya insanın bizzat kendi eliyle yaptığı amelleri ya da arkasına bıraktığı kişilerin yaptığı ameller o kişiye haber verilir kişi onunla ayıktırılır Yarın insana haber verilecek gözünün önünde bulacak onları Öyleyse insan bugünden anlamalıydı bunu Bilmeli, anlamalı, bu gerçeği kavramalı ve arkasına güzel güzel çığırlar bırakmalı. Öyle güzel Müslümanlık yaşamalıyız ki bizde gördüğü İslam'ı yaşayan çocuklarımız salih amel işlediği sürece kabirde bizim amel defterimiz bilerek yapıyor. Delil insanu ala nefsihi basira. Yani bu bilgiyle yaratıldı o insan. Bu bilgiye sahiptir o aslında. Velil insanu ala nefsihi basira. Doğrusu insan kendine karşı basirdir. Kendisine karşı basiret vardır insanda. Basiret kendi vicdanında kendi kendine şahit demektir. Yani kendi kendini bilen ne yapacağını ne yapmayacağını, neleri yapması gerektiğini neleri de yapmaması gerektiğini bilen olarak yaratılmıştır o insan. Hani nefs-i natıka deniyordu ya, kendini konuşan nefis. Nefsi basire de kendini bilen, kendini gözetleyen basiretli insan demektir. Öyleyse insanda kendini kontrol edebilme özelliği var. Yapmadan önce var, ne yapacağını biliyor, yaparken düşünüyor, yapmaması gerektiğini biliyor, yaptıktan sonra ne yaptığını düşünebilecek özellikte yaratılmıştır insan. Öyleyse belil insanu ala nefsihi basira Sanki bu ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak Bakın bize şöyle söylüyor Ey insan bir kendine gel de ne yaptığın bir farkında ol Yarın ya ben öyle mi yapmıştım meğer Tuh ben bilmiyordum Öyle olduğunun farkında değildim Demenin anlamı yok Çünkü ben seni ne yaptığını bilmeye ne yaptığını anlamaya, kendine basir olmaya hazır yarattım. Sen aslında kendi kendine basirsin. Ne yaptığını bilmektesin. Sonra diyor ki Allah bakın, وَلَوْ أَلْقَى مَعَذ۪يرَهُ İnsan kendi kendini bilmektedir. İnsan kendi kendine basirdir. Ne yaptığını, ne yapmadığını çok iyi bilmektedir. وَلَوْ أَلْقَى مَعَذ۪يرَهُ Özürler beyan etse de. Yani yığın yığın mazeretler uydurup mazeretlerin arkasına saklansa da insan kendi kendini bilmektedir. Özür beyan etse de وَلَوْ alqa مَعَذ۪يرًا Yani durumu Cenab-ı Hakk'a anlatıp Ya Rabbi bilmiyordum Ya Rabbi ben anlamıyordum dese de veya işte tövbe edecektim yakında bırakacaktım Ya Rabbi çok yakında vazgeçecektim dese de bu itirafı onu kurtarmayacaktır yarın. Velev elka maazirah. Bir de velev erha maazirah biçiminde de anlamaya çalışmışlar. Yani perdeleri uzatsa da diye okumuşlar. Yani her ne kadar kılıfına uydursa da demektir. Türkçe'de bunun manası velev erha maazirah. Yani yaptığı işi dıştan güzel göstermeye çalışsa da veya çevreyi kamufle etmeyi becerse de veya perdeleri, kapıları kapatıp onun arkasında yiyeceği naneyi yese de insan kendi kendini bilmektedir. Mazeretlerle Allah kandırılamaz. Allah kendisini kandırılamaz kıldığı gibi insanın kendisini de kendisi tarafından kandırılamaz olarak yaratmıştır. Çok enteresan bir özelliktir bu. Bu özelliğinden dolayı karşıdakinin suçu hemen kolayca açığa çıkarılıveriyor. Yani insan kendini bir kandırabilse, bir unutabilse yaptığını tamam onu ortaya çıkarmak çok zorlaşır ama öyle bir vicdan vermiş ki Allah insana vicdanını kandıramıyor adam. Lakin kimi insan vicdanını da öldürmüşse becerebiliyor belki. Kendini de kandırabiliyor, başkalarını da kandırabiliyor. Yani kendi karakterini bu şekilde bozan insan, insanlıktan çıkmış demektir esasında. Bakın Allah diyor ki insan kendi kendine basirdir, İnsan kendi kendine basiret sahibidir. Mazeretler uydursa da, yığın yığın mazeretler uydurup mazeretlerin arkasına saklansa da insan kesinlikle kendi kendini kandıramaz diyor. Bakın bir adam bir cinayet işlemiş, çok usta bir adam, çok zeki bir adam. Mahkemede hakimleri de, savcuları da, mahkemedeki bütün seyircileri de ikna etmiş. Çok zeki adam, herkes demiş ki yahu bu adam katil olamaz. Hakim en son demiş ki berat demiş, adam dışarıya çıkmış, işte 10 adım, 50 adım, 100 adım atmış, bir köprünün üzerine gelmiş ve sonra köprüden aşağıya kendini atıp intihar edivermiş. Niye? E herkesi kandırdı ama kendisini kandıramadı adam vicdanını öldüremedi vicdanını kandıramadı adam suçlu olduğunu kesinlikle biliyor Bakın bundan sonra Allah diyor ki la tuharrik bihi lisanaka li ta'cele bihi inna aleyna cem'ahu ve qur'anahu feiza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna aleyna beyaneh. Peygamberim Kur'an'ı acele olarak süratlice belleyip kavramak için Unutmamak için dilini depretip durma, dilini hareket ettirip durma. Şüphesiz ki onu kalbinde toplamak ve onu sana okutmak bize aittir. Şu halde biz onu okuduğumuz zaman sen de onun okunuşuna tabi ol. Yani onu izle. Sonra muhakkak onu açıklayıp beyan etmek bizim işimizdir. Bu ayetin manası konusunda iki anlayış var. Birincisi hadisin ortaya koyduğu anlayış. Bütün müfessirler ikinci anlayışı da demeye çalışmışlar ama edeplerinden dolayı hadisin ortaya koyduğu manayı yani birinci manayı önce demişler. Tamam bize de düşen edep budur. Önce onu söyleyelim, sonra inşallah öbürünü demeye çalışırız. Bakın mahza kıyamet, ahiret, kıyametin dehşeti. İnsanın mazeretler beyan etmesi veya işlediği nanelere kılıflar bulmaya çalışması, kendinin kendine basir olması ya da kendinin kendi aleyhinde delil olması, organlarının konuşturulması veya işte hesaba kitaba çekilmesi dönemi yaşanırken birdenbire söz kesiliyor ve ayrı bir konuya geçiliyor. Bakın Allah diyor ki: La tuharrik bihi lisaneke. Dilini depretip durma peygamberim. Dilini oynatıp durma. Yani alel aceleye getirip durma işi. Sen acele etmeye çalışıyorsun da ondan. Ne endişen var senin? Niye acele ediyorsun? Değil mi ki biz onu toplamışız? Biz onu bir, biz ortaya koymuşuz. Sonra sana gereken, sana düşen, biz onu okuyunca sen de onun okunuşuna oy. Ya da peşinde ol. Sonra da biz hemen arkasından onu sana beyan edeceğiz. Ya da sen onu anlar hale geleceksin. İşte anlatılan bu. Pek çok rivayet vardır ki Allah'ın Resulü bu sure kendisine vahyedildiğinde başlamış hızlı hızlı kendisine vahyedilenleri diliyle tekrar etmeye yani Cebrail vahi tamamlamadan, vahi bitirmeden Allah'ın Resulü acele edip, dilini depreştirip, dilini hareket ettirip o Cebrail'in kendisine sunduğu bu sureyi bir an evvel ezberlemek için bir an evvel belleyi vermek için bir gayret sarf etmiş de onun bu tavrını düzeltmek için hemen Cenab-ı Hak burada sözü kesmiş onun tavrını düzeltiyor. Allah'ın Resulü İki sebeple yapıyordu bunu. Yani Cebrail henüz gelen bu sureyi tamamlamadan Allah'ın Resulü hızlı hızlı onu öğrenmeye çalışmasında iki sebep vardı. Birisi bir kere Allah'ın Resulü onu kafasında muhafaza etmek sorumluluğunda hissediyordu kendini. Bundan önce Ala suresindeki ayet gelmişti peygamberimize. Senu kuriuke fe la tensa. Peygamberim biz sana okuyacağız ve sen asla unutmayacaksın. Bu aslında Kur'an'ın vahyedilmesi ve muhafazasının Resulullah'a bir görev olmadığını, kendisinin böyle bir sorumluluğunun olmadığını, bu işi Allah'ın bizzat kendi uhdesine aldığını beyandı, haber veriyordu. Ama Allah'ın Resulü önceden bunu bilmiyordu. Yani Allah'ın Resulü Kur'an-ı Kerim gelirken, bu Kur'an ne kadar sürede gelecek, kaç yıl gelecek, ne kadar gelecek, yani kaç ayet, kaç sure gelecek, ne kadar Kur'an bölümü olacak, yani gelen bu vahyin ne kadar okunan bölüm, Kur'an bölümü namaza tahsis edilen bölüm olacak, ne kadarı unutulacak mı, unutulmayacak mı? Bu konuda Kur'an'ın vahyin muhafazası konusunda bir sayi, bir gayreti, bir tedbiri olacak mıydı, olmayacak mıydı? Allah'ın Resulü önceleri bunu bilmiyordu. Ama sonradan anlatıldı ki, işte anlatılan ayetlerden birisi budur, birisi de Taha Suresi 114. ayeti kerime, orada da bakın Allah şöyle diyordu. ولا تاجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه peygamberim sana vahy edilen vahi bitene kadar hiç hareket etme nötr kal sakin dur tamam ondan sonra bakmışsın ki onu öğrenmişsin deniyordu ama kuranın muhafaza sıyla ilgili ayrıca görevi vardı resulullahın mesela vahi katiplerini çağırıyordu onlara yazdırıyordu Kur'an'ın anlaşılır hale gelmesi için çalışıyordu, anlatıyordu, ezberlettiriyordu, bunun için say ediyordu ayrı. Lakin bunun dışında Kur'an gelirken böyle bir sayı olmayacaktı Peygamberimizin. Çünkü Allah ona diyordu ki biz Kur'an'ı ederken dilini oynatıp durma Peygamberim, dilini hareket ettirip durma Peygamberim. Ama Allah'ın Resulü bunun böyle olacağını bilmediği için ona hırsından dolayı yani Kur'an öğrenilsin için bu göreve rağbetinden, iştahından dolayı böyle bir sayı vardı. İlk dönemler böyle bir çabanın içine giriyordu Allah'ın Resulü. Bunun bir başka sebebi de şudur yani henüz bu sureyi tamamlamadan Peygamberimizin hızlıca hareket edip o sureyi öğrenmeye çalışmasının ikinci sebebi de şuydu. Resulullah Efendimiz'e sık sık murajaat edilen bir konuydu bu. Dalga geçiliyordu, alay ediliyordu. Yeniden dirilmek mi? Neredeymiş o? Kim diriltecekmiş? Nasıl olacakmış bu iş? Sen onu bizim külahımıza anlat ey Muhammed diyorlardı. Resulullah bu surenin bu ilk ayetleriyle karşı karşıya gelince adeta dehşete kapıldı. Çok müthiş bir anlatımdı. Kıyameti, gerçekleri apaçık ama korkunç derecede etkili anlatıyordu. Akılları başlara getiren müthiş ifadeler vardı. Allah'ın Resulü bu ifadeler karşısında bir anda sarsıldı. İnsanlar bununla da sarsılıp anlamayacaklarsa, insanlar bu sureyle de yola gelmeyeceklerse artık ne getirilebilirdi bunlar için dedi. Resulullah öyle düşündü. Ve bunu hemen insanlara duyuru vermek, yani hemen ezberlemek, hemen duyurmak, hemen ulaştırmak istiyordu sanki. Ve hemen dilini depreştirip, dilini hareket ettirip, bir an evvel bu sureyi anlayıp, kavrayıp, insanlara duyurma çabası içine girdi de, Cenab-ı Hak diyordu ki, La tuharrik bihi lisaneke, acele etme, dur bakalım, ne senin acelen, onu sana biz gönderiyoruz, biz sana okuyoruz. Biz okuyacağız, sen peşi sıra gideceksin. Yani sen ona tabi olacaksın. Sen onu dinleyeceksin. Sen onu dinle, sen onu anla, sen ona ittiba et. Onunla amel et manasına gelecektir bunun manası. Sonra diyor ki: "Fümme inna aleyna beyane biz onu sana da açıklarız peygamberim." Yani bir karışıklık olursa, anlayamadığın bir durum olursa biz onu sana açıklarız peygamberim. Yani Kur'an bitti değil ki, Kur'an bitmiş değil. Daha sonra gelen ayetlerle biz onu sana elbette izah ederiz deniyor. Kıyamet konusu anlatılırken araya peygamberimizin halinin sokuşturulması sanki cümleyi muhtarıza dediğimiz bir parantez cümlesi gibi anlaşılmış yani hoca ile talebenin münasebetine benzeyen bir münasebet kurulmuş. Hani hoca dersi anlatırken birdenbire dersi böler, Hasan buraya gel der. Hasan uyuklamaktadır ya, Hasan'ı ikaz etmek için Hasan buraya gel der. Yani cümleyi böler, sözlerini böler, konuyu böler. Hasan'ın durumunu düzelttikten sonra tekrar dersine devam eder ya, İzin istemek durumunda olan bir talebesine izin verir. Dışarıya giden bir talebeye aman oğlum, üzerini sıkı giyin. Dışarıda hava soğuk dedikten sonra dersine devam eder ya sanki Allah peygamberine vahi ulaştırırken peygamberimizde bir bozuk tavır görmüş, onun tavrını beğenmemiş, peygamberimizin tavrını düzelttikten sonra vahyine devam ediyor. Sanki talebe ile hoca arasındaki ...münasebete benziyor ve kıyamete kadar talebelere yönelik eğitim programlarında böyle bir prensip olarak ortaya konmuş oluyor diyoruz. Allah ayeti kerimede peygamberimizden nötr olmasını istiyor. Nötr ol peygamberim, hareket etme peygamberim. Yani kendimizi ona teslim etmemiz isteniyor bizden. Öncelikli bilgilerimizi terk etmemiz isteniyor. Hani bakın Resulullah'ın öncelikli bir fikri vardı. Yani onu ezberlemek hemen o anda öğrenmesi gerektiğini zannediyordu ya. İşte biz de öncelikli bütün bilgilerimizi atmak zorundayız. Aklımızdan başka hiçbir şey geçirmeyeceğiz. Sırf kendimizi Kur'an okurken Kur'an-ı Kerim'e teslim edeceğiz. İşte ayeti kerimede Cenab-ı Hak bize bunu anlatıyor. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.